0: Bienvenidos a este podcast donde platicaremos junto con Ivana Yael, Luis Eduardo, Karen Paola, Luis Manuel, Regina y yo, Viviana. Hoy platicaremos eh, sobre eh, algunos temas de nuestro libro eh, de formación humana y cristiana. Eh, Todos tenemos una dimensión corporal. Eh, una dimensión afectiva y una dimensión racional pero algo más profundo y más íntimo a nosotros mismos es lo profundo de nuestro ser Eh, lo profundo de nuestro ser es eh, lo que designa como el corazón del hombre es decir el lugar donde Dios ha puesto su morada, es decir donde sea el eh, sembrado en nuestro ser Eh, lo profundo del ser puede ser el interior del hombre eh, es lo que está más allá de nuestro cuerpo afectividad o pensamiento y podemos decir que es este lo lo desconocido eh, A veces buscamos por fuera lo que solamente podremos encontrar por dentro de nosotros, es decir, nada nos puede hacer tan feliz como lo que nosotros estemos eh, pensando en ese momento, lo que nosotros estemos sintiendo en ese momento. eh, Algo externo a nosotros no nos hace más feliz que estar con nosotros mismos. Eh, Podemos decir que lo de fuera nos deja eh, en el vacío, en el hastío o la desesperación, pero, sin embargo, eh, es lo que estamos viendo, es lo que buscamos una y otra vez. Eh, Es posible escuchar en el silencio la la verdad de, de los demás, eh, la palabra de Dios y la presencia de, de, de cualquier persona en el mundo. Eh, es posible amar al otro desde, desde tu verdad. Eh, es posible orar, y, o sea, tratar con amor a quien sabemos que nos ama. Eh, también es posible encontrarnos con uno mismo y también es posible descubrir la luz que ilumina nuestra realidad corporal, afectiva y pensante. Eh, Y pues bueno, la la madurez es siempre un proyecto mejorable y podemos decir que es un proceso paulatino de organización e independencia. No sé qué, qué quieran comentar sobre esto.
1: Pues a mí me pareció muy interesante lo, lo que nos acabas de decir y yo te quería preguntar que cómo has aplicado esto que acabas de decir en tu vida o, o cómo lo practicas, o algo así que nos quieras contar.
0: Um, pues de verdad, yo siempre trato de estar conectada eh, conmigo misma, saber lo que en verdad quiero yo y no escuchando tal vez um, lo que los demás piensen de mí o digan eh, claro siempre aceptando los mejores consejos pero siempre trato de hacer lo que lo que desde muy dentro de mí siento gracias por preguntar eh, continuamos con el siguiente tema del libro
2: El silencio es un lugar donde no surge la Sin el silencio es imposible que exista en Nosotros tenemos que encontrar la profundidad de nuestro ser y hay que cultivar el silencio, ya que no es algo que siempre podamos encontrar. No es fácil hacer silencio muchas veces en nuestro interior, puesto que siempre tenemos ruido a nuestro alrededor pensamientos que nos impiden obtener este silencio tan apreciado para muchas personas. El ruido puede tener su origen en la falta de unidad interior. Cuando digo falta de unidad interior, me refiero cuando tenemos un pensamiento y muchas veces, por más loco que suene, tenemos distintas voces dentro, dentro de nuestra cabeza, cada una con emociones diferentes, cuando dicen lo que piensan respecto a a nuestro problema actual. Otro tipo de ruido por su origen es la ensoñación. La ensoñación la podemos entender como soñar despiertos. Muchas veces es cuando nosotros estamos viendo un punto fijo y se nos pasa un pensamiento por la mente e iniciamos a pensar en nuestro futuro en las decisiones que pueden tener nuestras acciones, en nuestras metas a corto y largo plazo. Son todos nuestros sueños que están involucrados, pero que muchas veces puede ser solo una fantasía, ya que somos incapaces de dar respuesta a nuestro hoy y por lo tanto muchas veces somos incapaces de ver más allá de nuestra vida. Los ruidos también tienen su origen en el alimento. Me quiero referir con alimento al fuego que alimenta, a la leña que alimenta el fuego. Es decir, nuestras insatisfacciones, nuestros miedos, nuestra falta de aceptación de la realidad, nuestros sentimientos negativos, nuestra angustia, nuestra amargura o frustración. Nuestro ruido interior nos hace vivir con prisas, nerviosos, agresivos. Solemos huir de la soledad. Muchas veces nosotros recurrimos a buscar el ruido porque nos da miedo a la soledad. Nos da miedo poder ver que hay más allá, ¿no? perdemos muchas veces la conciencia de nuestro presente y esto desgraciadamente nos conduce a un camino infeliz. En el silencio interior, el verdadero silencio del que hoy les quiero hablar es el silencio donde encontramos nuestra paz, una verdadera libertad y por lo tanto serenidad. Este tipo de silencio nos permite orar y encontrarnos junto con Dios para lograr una unidad con nosotros mismos y poder encontrar un momento único para orar. Hacer el silencio es ir estando vacío de sí mismo, es una capacidad para adentrarnos y descubrirnos a nosotros como personas. El silencio es la gran revelación porque solo cuando nos callamos los contornos del perfil del otro se empiezan a desvelar. Hay dos clases de silencio. Un silencio que se encuentra lleno de preocupaciones, insatisfacciones, angustias, inseguridades. Este silencio muchas veces lo podemos encontrar a lo largo de nuestra vida cuando tenemos el miedo por qué dirán. El silencio se expresa en dos formas aparentes. Una es la timidez del que calla porque se encuentra inseguro por ser ridículo, por llamar la atención. Otra tipo de inseguridad es la aquella persona que habla constantemente, porque necesita tener a los demás dependientes de sí mismo, porque no es capaz de encontrarse a sí mismo y depende de lo que los demás comenten entender. Pero este tipo de personas por desgracia habla mucho y nunca dice nada. Existe también otro tipo de silencio, que es el silencio que se encuentra lleno de reproches es un silencio en el que muchas veces nos podemos encontrar y es el silencio por el que culpamos a otras personas hay otro tipo de silencio que es el que yo considero que muchas veces puede ser bueno es el silencio de aquella persona que habla poco pero habla cuando tiene que hablar y cuando lo hace, lo hace desde su verdad muchas veces es cuando una persona critica a otras Pero no lo hace con mal afán, sino que lo hace para que la persona a la que critica, construya sus verdades y se vuelva una crítica constructiva. Es saber comunicarse y saber compartir. Este tipo de silencio no es una soledad sin vacío, sino que es una soledad deseable porque se encuentra llena, llena del gozo Y le regocijo por saber quién eres tú. Es un silencio interior que hace fácil el silencio exterior. Una meta que todos nos tenemos que plantear como personas, desde mi punto de vista, es conseguir este silencio de que tanto comentaba, ya que puede ir sedándose a lo largo de nuestra vida y no solo nos sirve hoy, sino que nos permite reflexionar. Y por paradójico que parezca, estando en silencio, se limite a no abrir la boca, sino que es un silencio interno, mental. No es solo tener una mente en blanco, ya que nadie en su vida ha conseguido eso, más que unos segundos. El silencio del que les quiero hablar hoy es un silencio mental que implica estar consciente de lo que fluye por tu mente, sea lo que sea y poder ser capaz de no aferrarte a ningún pensamiento. Es justo en este punto cuando uno es consciente del silencio. Entonces podríamos decir que oímos el silencio. Y eso sería más que nada el tema del que hoy les vengo a tocar. Si quieren comentar o tienen alguna pregunta, me la pueden decir.
3: Yo pienso que eh, tienes mucha razón en lo que dijiste porque es muy importante que en algún en nuestra vida podamos aplicar todo esto y creo también que el silencio es muy importante más que nada para poder escuchar nuestro a nuestro interior y saber lo que quiere lo que quiere hacer y poder eh, tener una vida más en paz
2: y me parece que es el silencio que todos queremos alcanzar, ¿no? Para llegar a reflexionar sobre nuestra vida y nuestro momento de ahora. No sé si alguien más quiera comentar algo. La eh... no. persona
1: que. Quieran. Ah, eh, pues estoy de acuerdo con mi compañero, porque pues sí hay que a veces tener, hay que tener momentos de silencio, pero también creo que es muy importante tener si tienes algo guardado o, o cosas así, pues no siempre es, es no, no hay que tenerlo guardado, sino pues sacarlo y platicarlo con alguien. Bueno, ese es o, mi punto de vista. El silencio no siempre es algo bueno, pero hay muchas veces que sí lo es. Exacto, concuerdo contigo, porque el
2: silencio no solo es bueno en algunas situaciones, ¿no? sino que a veces cuando estamos tristes o así puede ser malo. Entonces sí, hay que llegar a reconocer el tipo de silencio que tenemos enfrente para saber cómo tomarlo. Porque como tú decías, puede ser bueno o malo, entonces siempre es bueno tener esto en cuenta y saber que siempre vas a tener una persona en quien confiar, ¿no?
4: Pasamos con el tema que sigue. El siguiente tema es Jesús también oró y bueno también Jesús oraba, le oraba a Dios y bueno un día se retiró a orar y se, retiró, se fue a la montaña, a la montaña y pasó toda la noche orándole a Dios cuando, y cuando se hizo de día reunió a sus discípulos y eligió a doce y les puso el nombre de apóstoles y fue aquí donde donde, donde se crearon los, los dos apóstoles y bueno estos dos apóstoles subieron a la barca y se, se les adelantaron a, a la otra orilla mientras Jesús se despedía de la gente y después de despedirla subió a la montaña para orar nuevamente con Dios pero a solas, siempre trataba de hacerlo a solas y en un lugar tranquilo, o sea se retiraba, se iba a la montaña. Y bueno, como, como lo decía Karen, eh, que Jesús decía que cuando nosotros oremos no seamos como los hipócritas, que fue aquí como lo que dijo Karen, que quieren llamar la atención, que les gusta orar de pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea y quieran llamar la atención de la gente, vean que están orando. Y los que hayan orado sin llamar la atención, sin sin estar de pie, sin sin irse a a las esquinas de las sinagogas para para que la gente los viera, eh, también recibirían su recompensa. Y nos dice Jesús también que cuando nosotros oremos, estemos en una habitación cerrada, que no, que no haya gente, que no haya nada que nos distraiga. Y que también lo que le tengamos que decir a Dios, que seamos claros y precisos, que no, que no le contemos todo, sino lo más importante porque pues él ya sabe, no necesita saber lo que lo que le digamos porque él ya sabe antes de que nosotros se lo pidamos ya sabe lo que le vamos a pedir y bueno la, unas, las características externas de la oración es como el lugar que tiene que ser como un lugar cerrado y este, sin distracciones, las condiciones y también los momentos en los que oramos, por ejemplo Jesús oraba siempre en las noches, estaba toda la noche orando en un lugar en la montaña y bueno las características internas es en qué actitud está Jesús, Eh, nos podemos inspirar en lo estudiado sobre el silencio que nos acaba de decir Karen, ahí nos podemos inspirar para, para ver en qué actitud está Jesús. Y bueno, el contenido de nuestra oración es ¿Qué dice Jesús? ¿Con quién habla? ¿Cómo se dirige a Él? ¿Qué sentimientos y qué sentimientos se expresa? Y bueno, Jesús este, oró, pero también hizo recomendaciones a sus discípulos sobre la oración, que fue lo que ya dije, este no tratar de no llamar la atención en, en las iglesias, en las sinagogas sino que hacerlo pues a solas, este, en silencio, tratando de no llamar mucho la atención de la gente, porque a eso se les llama hipócritas. Y, y bueno, que nos asegura Jesús que si pues hacemos sus recomendaciones, nos va a llegar alguna recompensa. No sé qué, si quieran opinar algo ustedes de esto.
3: de lo que decías de la oración yo también también pienso que es muy importante no tener distracciones al momento de orar para poder conectarnos bien con Dios y aparte para para tener muy claro todo lo que que tenemos que agradecerle o o pedirle en ese momento
4: Sí, igual lo lo podemos ver en en la actividad de pastoral que es una hora de silencio y pues ahí varios la la hemos hecho y nos hemos dado cuenta que pues estar más tranquilos, sin distracciones, nos nos puede ayudar a a conectar mejor con Jesús, con Dios. Ah,
0: Pues yo les quería decir que ustedes eh, digamos con qué frecuencia eh, ustedes hacen oraciones eh, ya sea por ustedes, eh, por los demás eh, o cada cuánto pueden ustedes tener un momento a solas que ustedes se sientan bien con ustedes mismos sin ninguna otra distracción.
1: Ah, Pues yo cada que que me sienta mal o, o no sé, sienta que lo necesito, pues ya hago una oración o cosas así y pues sí, debo de estar en algún momento de silencio y mucha paz para yo poder hacer estas cosas no sé qué piensan los demás
4: yo la verdad no casi no lo hago pero desde que hicimos la actividad de pastoral me gustó y y pues ya trato de, de hacerlo más seguido
3: yo, igual que que masa eh, o bueno, normalmente, generalmente cuando hay momentos en en los que nos sentimos mal o así, pero creo que no solamente tiene que ser en esos momentos y mucha gente no lo hace, más bien mucha gente eh, reza cuando necesita algo, pero también creo que debemos aprender a hacer... Cuando Dios nos da algo o nos da alguna oportunidad, tenemos que aprender a agradecer.
0: Gracias por compartirnos un poco de de sus experiencias con esto y pues ¿por qué no seguimos hablando de los demás temas?
5: es una comunicación con Dios pero también la oración es una forma de reflexionar, de pensar el asunto que tú tienes el problema que, que te preocupa, también es tener ideas positivas pensar mayormente pues en el lado bien y pues también es como leer un libro un libro que pues te haya te haga sentir como empoderada o así, también otra de las caricaturas de la oración es el sentimentalismo, pues que también la oración sirve para expresarte en cómo te sientes al respecto de lo que estás viviendo y de lo que pues agradeces o pides a Dios, luego también tenemos el voluntarismo, que pues obviamente el orar aparte de ser reflexivo y así, es como una gimnasia psicológica, que obviamente pues nos ayuda a a pensar más allá de nuestras vidas, a tener como que la mente abierta y pues digamos pedir lo que creemos necesitar necesitar en nuestras vidas a Dios. También está el moralismo, que es también pensar en lo que debes hacer y en lo que debes cumplir como, como ser humano. El esteticismo pues es experimentar pues sensaciones estéticas, digamos que el olor, el, las imágenes, los sonidos, por ejemplo cuando vamos a la iglesia al orar ahí sentimos como una sensación de tranquilidad por el entorno que estamos, por sentir esa paz, al igual que la magia pues obviamente orar es conseguir lo que creemos necesitar y que pues Dios nos puede dar y pues ya sabemos que la oración pues es un encuentro personal con Dios el cual Dios nos ama sin excepciones pues como dicen el que reza se sitúa ante alguien vivo que se comunica y que espera una respuesta obviamente nosotros al, al orar necesitamos como una respuesta de Dios al ver si y este, si podemos cumplirlo, Luego, ¿no? Luego, lo vivido como miembro de una comunidad es, pues, no es como una experiencia de aislamiento, sino de comunión. comunión. Y obviamente, pues el que ora, se sabe y se siente miembro de la iglesia y de la humanidad entera. Obviamente, al orar, pues sientes tranquilidad y sientes que perteneces a esa comunidad y piensas que Dios pues obviamente te va a proteger, a cuidar. Y luego también el que implica a todos los niveles de la personalidad pues son como las posturas y sensaciones corporales, pues tus ideas, todo lo que tú tienes en mente, de lo que Dios te puede proporcionar. También en el que se deja actuar en el espíritu, pues obviamente es también espiritual la oración y sientes, para orar pues obviamente necesitas como tranquilidad, ¿no? Pides la tranquilidad para sentirte bien y vivir plenamente. Y al final pues es una actitud de disponibilidad, obviamente el que ora pues es porque es responsable de, de lo que hace, ¿no? Y también como que... Esa disponibilidad que tiene es porque quiere seguir haciéndolo, porque quiere seguir orando para Dios, porque quiere seguir comunicándose con Él. Y eso pues es la importancia de la oración, de que si tú quieres orar con Dios, comunicarte con Él, pues obviamente es pensar en lo que el problema que estás teniendo, en pensar lo que crees necesitar y ver más allá de lo que crees en ti, ¿no? Y pues ya no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto de este tema.
4: No, pero creo que sí. Como tú lo dijiste, es muy importante comunicarnos con Dios.
1: ya sea a cualquier santo o a mismo Dios este, sí a mí me, me ha pasado que cuando estoy rezando o estoy haciendo así este tipo de cosas no sé pero como que sí siento una energía como de apoyo y como que algo me abraza o sea, no literal que me abraza, pero siento ese apoyo de que si alguien me va a ayudar o, o así, de que algo va a pasar de la manera buena.
5: Pues igual, igual a mí, yo cuando oro, pues también siento como, como que me abraza a Dios de una forma como el aire, se podría decir. Pero sí, siento que que esa sensación me me da fortaleza en en poder seguir. Bueno, pues si ya nadie tiene otra opinión, pues podemos pasar al último tema.
3: Eh, Bueno, el último tema trata sobre el encuentro que tenemos con nuestra interioridad y nos habla sobre el encuentro que exige una actitud acogida. Esto quiere decir y nos habla de que para que pueda haber un encuentro con otra persona o con algo nuevo que quiera llegar a tu vida, tú tienes que tener una mente abierta, tienes que eh, no tienes que discriminar o hacer de menos a una persona o a algo que quiera acercarse a ti, porque independientemente de que cada quien, cada uno de nosotros tiene sus ideas. ...y pensamos diferente... ...pues... ...obviamente cuando una persona... ...se acerca a ti y quiere entrar en tu vida... ...pues si tú... ...no abres tu mente y... ...para que se acerque a ti... ...pues obviamente es difícil... ...y es lo mismo que pasa con Dios... ...para que Dios entre a tu vida y... ...te guíe y esté en tus pensamientos... ...tú tienes que pensar... ...no pensar como Él... ...pero... ...o sea sí pensar como Él, pero no... Como sentirte obligado, tienes que abrir tu mente y tienes que escuchar también las opiniones de los demás. En el libro, por ejemplo, nos ponen unos dos ejemplos de dos imágenes que están en la Biblia. Y la primera imagen es la lluvia mansa que cae sobre la tierra. Si la tierra está preparada, la empapa. Y si la tierra, por el contrario, está dura y seca, el agua se resbala. Solo se filtra por las grietas y entonces se pierde. En este caso, la tierra no queda fecundada y la y la simiente no puede germinar, la persona, y eso quiere decir que la persona que puede llegar a ser puede llegar a ser como la tierra labrada y mullida, abierta siempre, dispuesta a ser empapada y fecundada por el agua de la lluvia. Entonces, este es un ejemplo de lo que puede pasar con nosotros las personas eh, al estar eh, con una mente abierta y poder recibir a Dios en nuestras vidas.
1: Y bueno, así como dice mi compañero, pues a todas las personas no debemos hacerlas menos ni ni rechazarlas por por lo que son o cosas así. Siempre hay que tener buenas vibras y y pues sí, acogerlas a todas las personas sin hacerles menos. Y pues aquí como dice el libro, eh, que dice que hay que coger sin prejuicios pero también es necesario coger al que realmente llega, con libertad, eliminando los filtros que, pueden, que puedan proceder de los prejuicios o de las racionalizaciones. Solo así el visitante podrá llegar hasta lo profundo de la persona de tal manera que se le pueda coger e incluso saborear. Dios viene de fuera a través de la palabra, de la naturaleza, del dolor o de la felicidad. Y pues esto nos quiere decir que siempre... Hay que confiar en Dios porque Él no nos va a hacer de menos y siempre nos va a acoger ante sus brazos. Él nunca nos va a hacer menos y hay que tener toda nuestra confianza en Él sin sin estar pensando en que nos va a hacer a un lado. Él siempre nos va a escuchar y y va a estar ahí con nosotros. También algo que me llamó la atención es que aquí en el libro dice... A la par se va despertando también el conocimiento de Dios, conocer el ser de Dios como una realidad que poco a poco se va revelando hasta su manifestación total. Y me llamó la atención porque, pues es cierto, cada vez que vamos conociendo más sobre las cosas relacionadas con Dios, pues nosotros vamos eh, llenando nuestro conocimiento de, de esto.
3: Sí, y por ejemplo al final el libro también nos dice que la oración es un encuentro con Dios en la intimidad que también ya habíamos hablado antes de esto hace rato que nos, en esta parte el libro dice que la voz de Dios es muy especial ya que entre todas las voces que escuchamos nosotros al momento de la oración la voz de Dios se puede distinguir muy bien porque es una voz que siempre nos va a llevar hacia el bien y siempre nos va a guiar para tener una vida plena y en paz no sé ustedes qué piensan sobre esto. Sobre esto.
1: No sé si nos quieran preguntar algo antes de ya acabar con el podcast. Para mí la oración es algo que me ayuda bastante para liberarme de, pues a veces de cosas que uno tiene. Y sí, sí me ayuda bastante en mi vida porque pues puedo liberar, no sé, a veces emociones, este, preocupaciones o cosas así. Entonces, pues eso es para mí la oración. Sí me ayuda bastante. Sí,
3: igual creo que es eh, poder platicar con Dios y sí influye en algunas o puede llegar a influir en algunas decisiones ya que pues en ese momento eh, puedes pensar otras cosas o tú tenías una perspectiva de algo y cuando haces oración oración, puede cambiar, entonces sí creo que puede llegar a influir
0: Pues hemos llegado al final de nuestro podcast esperamos que hayan Eh, les haya gustado platicar un rato con nosotros y esperamos que los los consejos que les hayamos dado, nuestras experiencias que hemos tenido les les vayan a servir en en su vida diaria y pues muchas gracias por por su tiempo y por acompañarnos en este podcast Eh, espero que eh, se cuiden y que estén muy bien Gracias.
3: Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego.